0: Ese, ese mensaje, ese mensaje que tú quieres que sea entregado en esta mañana, en este día, ese mensaje nos lleve a meditar para que luego sean transformadas nuestras vidas. Que tú, que tu Espíritu Santo, derrame sabiduría y discernimiento en cada una de nosotras y que tú vengas a bendecir la pastora como oyente nosotras a tu palabra, que esas palabras vengan a transformar nuestras vidas, que esas palabras toquen en lo más profundo de nuestras almas, te presentamos a la pastora, Padre, junto con el tema, la ley de cómo recibir lo de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Te la entregamos, Padre, en esta noche. Bendícela, Señor. Tócala con tu Espíritu Santo, para que sea, Padre, tú hablándonos a través de ella, Señor. Te
1: la entregamos, Padre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, por tu presencia, Señor. Gracias. Hermanos, hoy está con nosotras la pastora Patricia Blasio. Ella nos acompaña de, desde Ecuador. Bendecimos su tierra, pastora, en el nombre del Señor Jesús. Ella va a estar con nosotros con el tema La Ley de Cómo Recibir lo de Dios. Amén. Preparemos nuestros corazones. Estemos listos para recibir la palabra del Señor y les pedimos, por favor, que nos apoyen a mutear sus micrófonos. Amén. Bendecido día, pastora. Los micrófonos son de usted.
2: Muchísimas bendiciones del Señor en esta mañana, le doy gracias, muchas gracias a nuestro Padre Celestial eh, por esta oportunidad de poder compartir su palabra, sabemos que su palabra es la que nos da vida, la que nos edifica, la que nos transforma, la que nos confronta, pero es la que nos forma para ser esas, esas hijas o hijos de Dios. Y de verdad que me gozo en el Señor, he podido sentir su presencia y mientras adorábamos, pues le decía, Padre, menos de mí y más de ti. Yo siempre digo, yo no tengo nada que dar, pero Él tiene mucho que darnos. Él lo tiene todo para nosotros ser transformadas y poder prepararnos para volver con Él. Sabemos que su venir está cerca, pero... Tenemos que estar gozosas y tranquilas porque vamos a volver a nuestra ciudadanía, donde pertenecemos al Padre, adorarlo. Por eso Él anda buscando a sus adoradores en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor, la paz de Dios con cada una de ustedes, que sea el Espíritu Santo en nuestros corazones, que cualquier dificultad, algo que estemos pasando en este momento, se quita de nosotros porque nos vamos a conectar con el cielo, nos vamos a conectar con el Padre, porque eso Él nos pide. Y mire, el título es La ley de cómo recibir lo de Dios. Y para eso, vamos a ir a Proverbios 4, del 20 al 22. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que nos dice. Hijo mío, está atento a mis
3: palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son
2: vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Él nos dice que estemos atentos. Atentos a su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a edificar, es la que nos va a transformar, es la que nos sana. La palabra de Dios tiene poder, es viva. En la palabra de Dios está el Espíritu Santo, el que nos revela. Entonces, dice, además, nuestro oído tiene que estar inclinado a él, a escuchar sus razones. Sus razones. Dice, no se aparten tus ojos. Y además nos dice, guárdala en medio, en medio de tu corazón. La palabra de Dios es la que tiene que estar en medio de nuestros corazones. Muchas veces tenemos tantas cosas en nuestro corazón y no permitimos que sea la palabra que esté en medio de nuestro corazón. Dice, porque son vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Vida. Vida. A los que la hallan y medicina a su cuerpo. Es una medicina. La palabra de Dios es la que sana, es la que da vida. La palabra de Dios es como cuando tú vas al médico y él te extiende una receta y tú ves la prescripción y compras toda la receta, tomas como el médico te dijo todo el tratamiento y tú dices, wow, me puse muy bien, mira, se me quitó lo... Da lo mejor, el dolor, lo que estabas padeciendo. La palabra de Dios es mucho mejor. Porque la palabra de Dios sana nuestra alma, nuestro corazón. Y es la que trae vida. Por eso en esta mañana les pido, mis hermanas, de verdad, estemos atentos a la palabra. No a mi palabra, a la palabra de Dios. Y nuestro oído a sus razones, a lo que Él nos va a decir. Y guardémoslo en medio de nuestro corazón. Y de verdad que la palabra va a ser vida en la área de tu vida que necesites. Que la palabra de Dios venga a romper lo que no te está dejando avanzar, crecer o ver una sanidad física o una sanidad espiritual, una sanidad del de alma. Ahora sí vamos a ir al tema que el Señor... Me, me ha dado para este día. Y yo sé que todos hemos escuchado sobre, sobre este tema, la mujer del flujo de sangre. Eh, le pido a mi hermana Claudia que nos comparta la palabra.
4: Buenos días. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 5. 21-23. Amén. Pasando otra vez Jesús, en una barca, a la otra a la otra orilla, se reunió, reunió alrededor de, de él una gran multitud. Y en él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogó mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
2: Aleluya. Bendito sea el Señor por esta palabra. Dice que Jesús pasaba por ahí. Él pasaba, pero vino a su encuentro un hombre, Jairo. Y él era uno de los principales de la sinagoga. Tengamos muy en cuenta eso, mis hermanas. Era uno de los principales de la sinagoga. Y este hombre llamado Jairo vino a Jesús a pedirle, se postró. Miren que este hombre tenía tanta fe.
3: Él vino y él se postró delante de Jesús. Dice que fue a los pies de Jesús.
2: Y se postró y le, le rogó mucho diciéndole, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ese hombre dijo, solo con que tú pongas tus manos, le dijo a Jesús. Mi hija será salva
3: y vivirá. O sea, él tenía tan claro que la salvación es la que nos da vida. Y luego, dice que Jesús lo siguió. Mi hermana Claudia, continúe. Sí. Marcos
4: 5, del 24 al 28. Fue pues con él. Sí. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace, hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque decía, si le tocaras tan solo, solamente su manto seré salva. Amén.
2: Amén. Vemos que Jesús iba caminando entre la multitud, iba con Jairo, iba a la casa de Jairo. Pero en lo que él iba... Caminando, dice que apareció una mujer. Esta mujer ya tenía 12 años, amado. 12 años que padecía de flujo de sangre. Ella ya lo había gastado todo, había ido donde todos los médicos. Y nada ni nadie la podía sanar, podía quitar. Eh, eso que ella tenía, esa
3: enfermedad. Y mi amada hermana Claudia, continúe. Sí, la siguiente escritura es
4: um, Levico 15, del 19 al 23, al 22. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera, fuera en su cuerpo, siete días estará apartada, a la cual quiera que le tocara será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre ella se acostara mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello que sobre ella que se sentara será inmundo. Y cualquiera que le tocara, tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre ella, si estuviera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche.
2: Amén. Wow. Mire, esta mujer tenía 12 años de ser Inmunda, porque eso decían en el tiempo que esta mujer estaba sufriendo eso. Ella no podía salir de su casa. Ella pasaba solo encerrada. Ella no podía tocar a nadie. Ella no podía sentarse en una silla, en un lugar. Porque todo lo que tocaba lo hacía inmundo. Entonces, esta mujer me la imagino encerrada Ahí sin poder compartir ni con la familia ni con nadie. Ella vivía una soledad completa. Vivía sola. Pero un día yo me la imagino que ella por la ventana escuchó que Jesús pasaba por ahí. Porque ella no podía salir. Pero ella escuchó que Jesús pasaba por ahí. Además dice que como ella no podía salir, el principal de la sinagoga, donde esta mujer salía, la pedreaban y la mataban. Y vemos que con Jesús iba uno de los principales de la sinagoga, que era Jairo. Por eso esta mujer... Cuando ella sale, ella fue por el lado de atrás, fue escondiéndose de Jairo para que no la mirara, no la viera, porque si él la veía, ella decía, este hombre me va a matar, me va a pedrear, porque ella no podía, ella no podía salir, ella no podía ir donde estaba la multitud. Pero esta mujer, yo me la imagino, dijo, yo me voy arrastrando, me voy para que Jairo no me vea. Y ella fue arrastrándose y ella mientras se arrastraba, ella iba diciendo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Si tan solo tocaré el borde de su manto, yo seré sana. En esta mañana el Señor nos dice, si tan solo tocares el borde de mi manto, tú serás sana. Sana, no sé de una enfermedad física o de una enfermedad eh, de tu corazón, no sé, en lo que tú, cada una de nosotras sabemos, es eh, de qué estamos padeciendo, y de qué tenemos que ser sana Y en esta mañana, así como esta mujer, que ella estaba encerrada, no podía salir, pero veo la convicción y la fe de ella, ella escuchó que Jesús pasaba por ahí aunque estaba en peligro de muerte no solo de las otes, sino que donde el jefe de la sinagoga la veía, la apedreaba y la mataban, ella dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, y ella se arriesgó y se fue arrastrando arrastrando, arrastrando por en medio de la gente porque ella ya no tenía ni fuerza porque ella estaba ya 12 años enferma que ya toda su sangre cada día la botaba y nadie la detenía había gastado todo su dinero había ahí donde todos los médicos pero nadie podía hacer nada por ella y había una esperanza era la única esperanza era Jesús Jesús, Jesús de Nazaret, él era su esperanza y esta mujer se arrastró y se arrastró y hasta que llegó y ella tocó, ella tocó el borde del manto de Jesús, el manto que Jesús estaba puesto era el manto de la oración, ese era el talí. Era el manto de la oración. Ese manto dice que tenía unos flecos largos que significaban el nombre de Dios y la unción de la oración. Entonces vemos que si la mujer decía, si tan solo tocare el borde de su manto, ella sabía el significado de ese manto, que era el manto de la oración. Eso era el talito. Eran, y ella, los flecos largos, el nombre de Dios, de nuestro Creador. Ella sabía, ella decía, aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está la unción de la oración, de lo que Jesús oraba al Padre. Sabemos que Jesús es el mayor intercesor, porque Él ahora mismo intercede a la diestra del Padre, a su derecha por cada uno de nosotros. Y ella fue y tocó. Y dice la palabra de Dios. Que inmediatamente que ella tocó. Sintió la sanidad. Y Jesús. Jesús sintió que salió poder. Y les dijo a los discípulos. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen. Pero Señor. Si hay tanta gente que te aprieta, ¿cómo vas a preguntar eso? ¿Qué, ¿Quién te tocó? Pero él dijo, este es un toque diferente. Eso es, este es un toque de fe. Porque salió poder de mí. Entonces dice que esta mujer estaba temerosa. Porque ella decía, si yo me presento, ahí está el principal de la sinagoga. Pero ella se paró y le dijo. Fui yo, y ella le contó todo, todo a Jesús. Ella le contó todo el testimonio,
3: todo lo que estaba pasando en ese momento y que había sido sana. ¿Y qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate, y queda
2: sana de tu azote, perdón. Queda sana de tu azote. Vemos que ella alcanzó la salvación y también la sanidad porque era un azote. Y dice en el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, escuchando eso, le dijo, no temas, cree solamente. ¿Qué nos dice hoy el Señor? No temas, cree solamente. Miren que esta mujer recibe la sanidad. Y yo veía algo. Jairo, el principal de la sinagoga, en ese momento no hizo nada en contra de la mujer. Él podía apedrearla y podía matarla. Pero yo dije, estaba analizando, digo, este hombre necesitaba también un milagro. Estaba pasando algo similar de lo que esta mujer estuvo pasando. Miren cómo él no pudo actuar en contra de ella. Él no hizo nada. Él no la pedrió ni la acusó ni le dijo, ¿tú qué haces aquí si tú no puedes estar delante de donde está la gente porque eres inmunda? Él no dijo nada. O sea, yo me ponía a ver, digo, cuando una persona está pasando por una dificultad, entiende al otro. Entiende al que está pasando por algo de lo mismo. Y me lo imagino, haya dicho, ella también necesitaba un milagro como el que yo estoy necesitando para mi hija y por eso él no pudo actuar y tuvo misericordia de ella y no la pedrió ni le hizo nada. ¿Por qué? Porque también necesitaba un milagro. Porque de lo contrario, a lo mejor ese hombre en ese momento la hubiese acusado, le hubiese dicho, ¿tú qué haces aquí? Y la pedreaban y y podía hasta matarla. Miren, hay algo tan importante en esto de la mujer de flujo de sangre. Ella alcanzó la sanidad, pero porque su fe era una fe inquebrantable en Jesús. Ella creyó. Era su única esperanza. A lo mejor tú también estás pasando por una única esperanza. A lo mejor puede ser en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos. No sabes ya qué hacer. O por una enfermedad, un mal diagnóstico. Pero vemos que si tan solo tocáramos el
3: manto de Jesús. Ahí está el poder. Ahí está. Si creemos y decimos,
2: solo Él lo puede hacer. Con Él voy a alcanzar mi milagro. Solo Él en esta mañana puede darnos el milagro que estamos buscando. Esta mujer quedó sana y no solamente, sino que fue salva.
3: Salva por creer en Cristo, por creer en Jesús.
2: Miren, nosotros ahora no tenemos que hacer lo que ella hizo. Tenemos un, un acceso directo para ir a su presencia. Lo tenemos a él a través del Espíritu Santo.
3: Podemos hacerlo a través de la oración con fe, creyendo que para él nada es imposible.
2: Por eso la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, no es solo algo, es todo, mis amados, entonces vemos que ya le dan una mala noticia a Jairo y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, o sea, ya no había esperanza, aparentemente, para el ser humano, pero Jesús le dice, no temas, crees solamente, Amadas, el temor, cuando nosotros dejamos que el temor entre, cuando estamos pasando en alguna situación, no vamos a alcanzar el milagro. No podemos dejar entrar el temor. El temor es el que nos lleva a la derrota. Pero cuando nosotros seguimos creyendo a través, a través de cualquier circunstancia que estemos pasando, y decimos, no, yo creo que voy a alcanzar mi milagro, porque yo sé en quién creo, yo sé en quién confío. Él venció la muerte, Jesús venció la muerte. Entonces dice en el 37, y no permitió que el, Jesús, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Jesús no permitió, le dijo a la multitud, quédense ahí. Y solo llevó tres personajes, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo era hermano de Juan. Y en el 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto
3: y a los que lloraban. Y lamentaban mucho. Y entrando les dijo. ¿Por qué alborotáis y lloráis?
2: La niña no está muerta. Sino que duerme. Él mandó sacando a toda esa gente. Y llevó al padre y a la madre de la niña. Pero él fue. Con Pedro, Jacobo y Juan. Ahora vamos a ver por qué Jesús llevó solo a estas tres personas para que intercedieran mientras sucedía el milagro.
3: Pedro era el apóstol de la autoridad. Juan, el apóstol del amor. Vemos, y estos tres hombres eran hombres de fe. Cuando
2: nosotros vamos a orar, no es porque estoy con una multitud para recibir el milagro. Cuando nosotros vamos a orar, a interceder por alguien. Por eso la palabra dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está el poder. Estos hombres, en ellos había fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en ellos había fe. En Juan había amor. Necesitamos amor. Para orar necesitamos amor, porque el que no tiene amor no va a orar con esa eficacia como cuando hay amor, hay misericordia para poder orar por otra persona. Tiene que el amor de Dios estar en nuestros corazones, creer en el amor de Dios. Y además había autoridad. La autoridad viene con la obediencia, la obediencia a la palabra de Dios. El que no obedece la palabra de Dios, no le obedece a Dios. Entonces, esa persona no tiene autoridad para ir a, a interceder por alguien. Así que para, ya sabemos que cuando vamos a orar, en
3: nosotros tiene que haber fe, amor y autoridad. Y entonces, dice en el 39, no, perdón, en el 40,
2: dice que se burlaban de él, se burlaba de Jesús la gente, porque la gente decía, no, si ya está muerta, ¿y este qué va a hacer? O sea, no creían. No creían porque no lo conocían y se burlaban. Más él echando fuera a todos, toma al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo,
3: Talita Kumí, que traducido es, niña, a ti te digo,
2: levántate. Y en esta mañana el Señor nos dice y te dice que, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué haces derrotada? A lo mejor estás pasando por un momento difícil, porque todavía tu pasado lo tienes contigo. Porque vienes arrastrando lo que ya pasó y Él en su palabra nos dice que Él cada mañana lo hace todo nuevo. Esta mañana todo es nuevo. Es un día nuevo. Nos hizo nuevas. Tenemos que levantarnos con una buena actitud. Vivas porque Él ha ha puesto su aliento de vida en nosotros. Por eso estamos vivas, pero en veces caminamos como derrotadas. ¿Por qué? Porque hemos traído todo nuestro pasado cargando esa maleta que no nos deja ver más allá y que nos tiene con amargura, nos tiene con odio, nos tiene con rencor, nos tiene con ira y no podemos ser felices, no podemos alcanzar la paz que Dios da. Porque Él nos ha dado paz. Dice la palabra de Dios. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Él dejó paz. Él nos dejó la paz. Pero tenemos que creer en su palabra. Creer que Él con su palabra nos sanó. Que Él en la cruz. Él fue a la cruz. Él no fue a la cruz porque sí. Él ahí dice que Él se llevó toda enfermedad, toda dolencia, se llevó toda iniquidad. Si nosotros ya lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha dado identidad y nos ha hecho libres. Pero en veces todavía creemos que seguimos atadas, que seguimos ahí con el pecado, que seguimos ahí este con... con con todo lo que eh, ha sucedido en nosotros. Él ya se llevó todo, amadas. Creamos en su palabra. Si no creemos en la palabra de Dios, ¿cómo alcanzamos? ¿Cómo alcanzamos? Todo lo que las promesas de Dios, las promesas de Dios las alcanzamos cuando creemos en su palabra, cuando tomamos la palabra de Dios y la decimos, esta palabra Tú la dejaste para mí, esta promesa es mía. Si tú dices que tú ya te llevaste toda enfermedad, es enfermedad física y enfermedad del alma, somos libres, hermanas, somos libres. No dejes que el enemigo o personas vengan y te digan tú no sirves, tú no vales, tú ya para ti no hay esperanza. Eso es mentira, amadas. Eso sucede cuando nosotros no creemos en Él, cuando no creemos en lo que Él ya hizo en la cruz. Ahí vivimos atadas, frustradas, vivimos de ahí como que no hay esperanza en nosotros. Pero Él dice que somos la niña de sus ojos. Sí que somos, porque Él lo dice en su palabra. Y si Él ya nos hizo libre, Él en la palabra nos habla el tiempo pasado y vamos a ver. Porque hoy vamos a creer en lo que él dijo, en su palabra, no en lo que yo estoy diciendo. Porque él dice, miren lo que él dice en Mateo 1816 Dice, si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos, dice, míos, no cualquiera, para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos, el enemigo te está acusando y te está diciendo, tú ya no hay esperanza en ti,
3: tú ya te acabaste, ¿qué está?, ¿cuáles son los dardos que el enemigo te está poniendo
2: en tu mente?, hoy vamos a ver con la palabra de Dios, y venimos con esos testigos, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida. Y vamos a ver qué dice en Isaías 53, 4, 5. Miren lo que dice. Ciertamente llevó él, ¿quién llevó él? Nuestra enfermedades no, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado. Por herido de Dios. Y abatido. Y en el 5 dice. Mas el herido fue. Por nuestras. Rebeliones. Molido por nuestros. Pecados. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga. Fuimos nosotros. Curados. Y esto el profeta lo declaró antes que Jesús fuera a la cruz, pero él ya lo dijo en tiempo pasado. Nosotros por su llaga fuimos curados. Él se llevó todo en la cruz y vamos a ver. Y nosotros tenemos que venir con la palabra cuando el enemigo nos, nos viene a tirar esos dardos. Ese es el mejor testigo, la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay vida. Y es la palabra. Él por eso nos dijo la ley en, el, en Proverbios 4. Él nos dijo que nosotros tenemos que tener atento nuestro... ¿Qué nos dijo? Vamos a, a, a escucharlo nuevamente y a poner mucha atención. Proverbios 4, 20 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Pon tu oído atento a su palabra, a sus razones, para que alcances tu libertad física o espiritual que te esté, al, que, que en este momento tú estés pasando. Dice: no se aparte tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida, vida a los que la oyen y medicina a todo tu cuerpo. Medicina, medicina, esa es la mejor medicina, es la palabra de Dios. Por eso, miren lo que dice en Mateo 8:16, 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, ¿con qué lo hizo Jesús? Con la palabra, porque la palabra es medicina, con la palabra echó fuera los demonios, el enemigo te está atacando, tú dile no me vengas con tus artimañas, no me vengas a mí a decirme algo que esto no me pertenece, nada de lo que el enemigo traiga a tu mente te pertenece amada, no nos pertenece Cristo se lo llevó en la cruz del Calvario, en esa cruz, en el madero. Ahí se quedó todo. Eso él ya lo hizo. Ahora vive el presente con él, creyendo en su palabra. Y dice, dice y echó fuera los, a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Pero con qué? Con la palabra. Con la palabra, con la palabra del Padre. dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, o sea, lo que acabamos de leer en Isaías 53, 4, 5, esa palabra se cumplió en Mateo 8, 16, 17, y dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él, nadie se las dio, nosotros lo creíamos, ay pobrecito, Él fue, nadie a Él lo crucificó, Él mismo decidió por amor, porque Él nos ama, Él nos ama, nadie nos va a amar como Él nos ama, Él tiene ese amor tan grande por nosotros, que Él dijo, yo voy a la cruz, no me importa porque lo que voy a pasar, porque Él cuando vino a esta tierra, él era 100% hombre. Él vino como hombre para poder dar ese testimonio y dejarnos el ejemplo a nosotros y decir, sí se puede, sí se puede cuando obedecemos a nuestro Padre, sí se puede, sí se puede, mis hermanas. No creas que no puedes, no. Ya no recibas acusaciones del enemigo, tú lo recibiste a él, recibe sus promesas, lo que él tiene para nosotros. Pero él también le dijo a la mujer que, la, que cuando se la pusieron a la que le encontró en pecado, vete y no peques más, sino que cada día tratemos de hacer su voluntad para que su palabra, sus promesas se hagan real en nuestras vidas, amada, se hagan real. Y mire, o sea, él mismo tomó, él las tomó, él dijo, yo me llevo tu enfermedad, yo me llevo tu dolencia, yo me llevo tu amargura, yo me llevo tu temor, yo me llevo tu miedo, yo me llevo ese cáncer que te está ahí afligiendo, yo me llevo tu enojo, yo me llevo todo demonio que te ha estado atacando, eso, eso. Se fue porque él te, tiene autoridad y ahí tenía autoridad y ahora tiene autoridad
3: y él nunca ha cambiado. Él es el mismo Dios. Y dice todas las enfermedades y todas nuestra dolencia. Y
2: que decía en Isaías que el castigo de nuestra paz. Por eso él se lo llevó. Él nos dejó paz. Porque él se llevó el castigo que nosotros teníamos cuando estábamos muertos en delitos impecados, por, por no, por por qué, por la desobediencia. Pero él vino para llevarse el castigo de nuestra paz. Ahora dicho, a mí me pertenece la paz que él me dejó. A mí no me pertenece el temor, a mí no me pertenece el miedo, a mí me pertenece la paz que Él me la dejó. Él se llevó en la cruz del Calvario. Todo lo que no me pertenece, toda acusación del enemigo. Y mire lo que dice en Primera de Pedro 2.24. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados? En su cuerpo, sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Bendito sea el Señor por su palabra y por su, y por su, a ver, y por cuya herida fuimos sanados. Eso dice la palabra, amadas, no lo digo yo. La palabra de, de Dios es real, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Y en esta mañana él te dice, por cuya herida tú ya fuiste sanada, por cuya herida que fui yo es herida, fui yo es herida. Ahí me llevé toda tu dolencia, ahí me llevé todo tu pecado, ahí, 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 ahí hermanas, ahí, él lo hizo por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Todo lo hace por amor, amadas. Por eso es si amor es el que tiene que brotar en nosotros. Estamos pasando momentos difíciles, amadas. Sí, pero la palabra de Dios también nos tiene grandes promesas para nosotros. No vivamos en temor. Cuando escuchamos, mire, escuchamos las malas noticias y que esto, que el otro. Para los hijos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, pero conforme a su propósito. Estamos viviendo conforme al propósito que el Padre te envió. Amadas, muchas veces estamos viviendo al propósito de una persona que quiere que yo haga tal y tal cosa. O que a, lo que, a mi voluntad. Y no es así, amadas. La palabra de Dios es muy clara. Él dice todas las cosas, todas las cosas para los hijos
3: que, que aman a Dios. O sea, al que le obedece su palabra. Obran para bien. Pero que esté viviendo conforme al propósito que
2: a ti y a mí Él nos envió. Ahí vamos a alcanzar esa promesa y todas las cosas obrarán para bien. Pero si nosotros estamos viviendo nuestra voluntad o la voluntad de otras personas amadas, esa promesa no es nuestra. El que no está cada día diciéndole, Padre, alíneame al propósito por el cual tú me enviaste a este mundo, no alcanzaremos la salvación. Porque allá vamos a dar cuenta es de lo que él me mandó a hacer aquí en la tierra. Y no es que todos seremos predicadores ni todo esto. Pero para cada uno de nosotros hay un propósito. Y por eso necesitamos la conexión del Padre. Jesús cuando estuvo aquí en este mundo, él vino a cumplir y a obedecer lo que el Padre lo mandó a hacer. Él cumplió a cabalidad. Por eso ahora está sentado a la diestra del Padre. Él hizo todo lo que el Padre le envió. Él jamás puso una palabra suya en lo que él predicaba. Él más pasaba en intimidad con el Padre que con la gente. Y por eso nosotros tenemos que pasar en intimidad con el Padre. En veces nos llenamos de conocimiento, conocimiento y puede ser la palabra. Pero a lo mejor no. No. De intimidad con el padre y cuando tenemos intimidad con el padre, él nos va a revelar lo que tú y yo necesitamos porque es una conexión directa y él me va a decir lo que yo necesito, lo que tú necesitas para avanzar en el propósito que él te envió a este mundo. De lo contrario, vamos a hacer cosas. Y puedo decir, estoy haciendo esto para Dios, esto para Dios y esto para Dios. Pero Dios me puede decir, y yo te mandé a hacer eso. Yo te mandé. ¿Estás haciendo tu voluntad o la de otro? Y no la mía. Por eso él nos dice en, en esta ley hermosa, que es el proverbio 4, 20, 22 Hijo mío, está, está, está atento a mis palabras. Dice. No a tu voluntad, no a la palabra de, de, de un ser humano. Dice, a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Dice, no se aparten tus ojos. ¿Qué estás mirando? ¿La televisión? ¿Las malas noticias? ¿O estás Tú, tú, tus ojos viendo, mirando, escudriñando la palabra de Dios para que el Espíritu Santo te la revele. Dice, y guárdala en medio de tu corazón. O sea, nuestro corazón tiene que estar, es la palabra de Dios.
3: No la falta de perdón, no el odio, no el orgullo, no el ego. No la rebeldía. No
2: mi voluntad. En el corazón tiene que estar sembrada la palabra. Cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, nosotros vamos a poder vivir lo que nuestro Padre nos dice. Dice, porque son vida. ¿Cuándo vamos a tener vida? Cuando la palabra de Dios se sembró en medio de mi corazón. De lo contrario, podemos decir, sí, yo estoy viva. Pero no, no, tenemos la vida eterna. Podemos tener una vida aquí, pero cuando ya el Padre nos llama, ¿dónde vamos? ¿A la vida eterna? Tenemos que meditar en eso, amadas. Tenemos que meditar en eso. Voy a la vida eterna porque dice, es medicina para tu cuerpo. Si estás enferma, mira si estás tomando lo que Él nos dice en su palabra y declarándola. Declárale si el enemigo eh, te te puso algo y, y te dieron un mal diagnóstico no lo tomes di, eso no me pertenece soy una hija de Dios. comprada a precio de sangre. Aquí me dice la palabra, la palabra de Dios en Isaías 53, 4, 5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Además me dice en Mateo 8, 16, 17. Él mismo tomó vuestras enfermedades y llevó vuestras dolencias. Él me lo dice. Y si Él me lo dice, eso es verdad. Yo lo creo porque no me lo dice hombre. Me lo dice él, así que ningún diagnóstico que me pertenece, soy una hija de Dios. Las artimañas del enemigo no me pertenecen, a mí me pertenecen a cosas que mi padre me dejó. Por eso es que tenemos que tener nuestro oído inclinado a sus razones, a lo que él me dice, para poder saber lo que él ya me dejó, porque esto es en tiempo pasado. Esto ya es nuestro, amadas. Tomemos la palabra de Dios, pero vivamos cada día en obediencia. Tratemos de vivir en obediencia a su palabra, creyendo sus promesas. Ahí vamos a alcanzar todo lo que él tiene para nosotros. La palabra, yo cuando escucho que la gente dice, ay, miren, pero está pasando esto, está pasando el otro. La palabra de Dios lo dice todo. En la palabra de Dios está todo lo que se va a venir. Pero el que va a sufrir es el que está en pecado, el que no ha obedecido. Él nos dice que él nos cuidará y nos protegerá y él estará con nosotros. Mire, mire lo que dice, mire lo que él nos dijo. en, Perdón, mis hermanos. Aquí en... En Isaías 49, 16. Mire, he aquí, en la palma de mis manos te tengo esculpida. Esculpido, amados. Él, ¿qué es lo que más usamos? Nosotros lo que más usamos son nuestras manos. Y él... ¿Saben por qué nos tiene en la palma de sus manos? Para mirarnos, que estemos bien, que estemos cuidados. Él nos está protegiendo, nos tiene guardados en la palma de sus manos. Ahí estamos esculpidas. Es, ahí nos tiene Él porque Él nos ama, porque Él quiere tenernos ahí, ahí bien protegidas. Y nosotros en veces decimos, ay, yo no tengo a nadie, todo el mundo me deja, todo el mundo me rechaza, nadie me quiere, nadie me ama. ¿Y ahora qué hago? Y tenemos el amor más grande que es el amor de Dios, el amor de Cristo. Él, Él nos hizo ahí, cogió y nos esculpió y nos tiene ahí mirándonos y ha de decir, mira mi hija, se pone triste por esto y no me ve que yo estoy con ella. Nunca le he dejado, nunca la he desamparado. Puedes estar viviendo momentos, momentos difíciles. Pasamos momentos difíciles, amadas. Claro que sí, vamos a pasar. Porque por eso Cristo nos dice, carga tu cruz y sígueme. Porque tenemos que ser formadas conforme a la imagen de Cristo. Tenemos que ser formados. Por eso Él dejó su ejemplo de la obediencia al Padre. Él dejó el ejemplo del amor, de la misericordia. Del perdón. Eso es lo que vino a hacer él. A perdonarnos. Y amarnos. Eso es lo que él nos demostró. Mis hermanos. Pero ahora el mundo. ¿Qué se ve? Matándose el uno con el otro. Y muchas veces en las congregaciones. Hermanos. No compitamos por nada. Porque nada es nuestro. Todo es de él. Nada nos pertenece, absolutamente nada. Si Dios te puso a hacer algo para Él, Señor, esto es tuyo, Padre, solo por tu misericordia, Padre. Que, no es, que el ego no se vaya a levantar, amados. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor podemos ser aplaudidos por los hombres, pero por Dios no. Él dice que quiere al manso y humilde de corazón. Por eso tenemos que cuidar
3: nuestro corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Y él habla de la vida eterna. Queremos ir al Padre,
2: dejémonos formar. De verdad, esta carne muchas veces no quiere que nos formemos conforme nuestro Padre quiere que seamos, como fue Cristo, con amor, con humildad, amándonos, respetándonos unos a otros. Amados, si no nos respetamos, no nos amamos, no nos valoramos, para Dios todos somos iguales. Para Él no hay apellido, no hay porte, no hay color, no hay nada. Todos somos iguales para Él, todos amados. Entendamos eso, nadie, en veces nos jactamos de cosas, ahí es que yo tengo mi diplomado, yo tengo mi título, eso no sirve. Yo le escuchaba a la pastora Tineo, que ella estaba predicando en, en un lugar y, y, de, y me identificaba con ella, mis hermanos, y yo digo igual, los títulos muchas veces no sirven, lo que sirve es dejarnos formar por la palabra de Dios, hacer la voluntad del Padre, tener con él, para que él me revele su palabra, para que yo, y la palabra, amados, primero se la toma, en veces queremos y vamos y vemos un versículo y queremos ir a dar a otro y decimos, mira lo que te dice Dios, esta palabra es para ti. Y mentira, Dios nos está hablando a nosotros, porque la palabra de Dios se la toma para nuestra formación. Cuando no la cogemos, la palabra de Dios primero para formarnos nosotros, que la palabra nos transforme, que la palabra nos edifique, que la palabra nos confronte, hermanos. Tenemos que amar cuando la palabra nos confronta. Pero cuando la palabra nos confronta, muchas veces hay personas que ellos hacen y cogen la palabra para lanzar algo a otro. Eso es con mala intención. Eso es con maquinación del corazón. Eso no es así. La palabra de Dios es la que tiene que confrontarnos y uno la coge con amor y yo le he dicho gracias, padre. Por eso tenemos que tener intimidad porque ahí él mismo nos confronta y podemos ver que es él el que nos está hablando y nos dejamos formar. Nos dejamos que que él vaya, que esta carne vaya menguando para que sea el espíritu el que me gobierne. Cuando el Espíritu Santo gobierna esta vida voy a poder conectarme con el espíritu de Dios. Es la única manera, pero cuando la carne me gobierna yo no puedo conectarme con el Espíritu de Dios porque voy a querer hacer mi voluntad y el enemigo va a hacer lo que él le dé la gana conmigo, contigo. La importancia, hermanos, de, de verdad de la sumisión a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Dejemos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. En vez de decimos, sí, yo amo a Dios, que la voluntad de él se haga. Y cuando él dice, mira, no hagas esto, no hagas esto en contra de tu hermano, de tu hermana, pero dejamos, perdón, que la carne nos domine y seguimos y hacemos cosas que Dios te dice no haga. Que muchas veces uno en su interior sabe que está mal, pero como el ego, el orgullo, no nos deja seguimos y avanzamos con lo que uno maquinó el corazón. Hermanos, eso no está bien. Al hombre lo engañamos, pero a Dios jamás. Dejemos que él no forme con la palabra, hermanos. De verdad, estamos viviendo los últimos tiempos. No nos enfoquemos en querer fama. No nos enfoquemos en querer cosas para este mundo. Enfoquémonos de hacer la morada celestial arriba, de hacer tesoros en el cielo. Y eso es cuando morimos. Claro que el proceso es fuerte. Tenemos que pasar cosas muy fuertes para que esta carne vaya menguando. Pero de verdad, mis hermanas, el resultado es hermoso. Es hermoso. La, ahí tienes la paz que Cristo nos dejó. Ahí viene esa paz. ¿Por qué? Porque te estás dejando moldear por la palabra. Y es él el que tiene el control de tu vida y tú te esfuerzas por obedecerlo, obedecerlo a él, a él. Sométete a él. No te sometas a lo mejor a, a cosas que, que el enemigo te pone que hagas. En veces estamos aquí tan aplastadas porque no obedecemos a Dios. No obedecemos su palabra, sino que queremos nuestra voluntad. Y eso, a lo mejor en el principio decimos, no, todo va bien, yo estoy haciendo esto, yo el otro y el otro. Y cuando acuerdas viene la caída. ¿Por qué? Porque era nuestra voluntad. Pero lo que es de Dios permanece y permanece para siempre, amadas. Que Dios me las bendiga en esta mañana. Espero que esta palabra que pude compartir con ustedes sea de bendición de verdad como ha sido para mi vida. Dios es bueno y maravilloso. Y Él solo quiere que nosotros disfrutemos aquí, en medio de lo que está pasando, podemos disfrutar cuando obedecemos a Dios, confiamos en su palabra y sabemos que Él ya se llevó todo lo que el enemigo quiso hacer en contra nuestra Solo vivamos en obediencia y todo eso es nuestro. Todo lo que Él nos dejó, todo lo que nos dice en su palabra, sus promesas, cógelas para ti,
3: para tu familia, para tu descendencia. Que Dios me las bendiga.
1: Wow, muchísimas gracias, pastora. Gracias por esa palabra poderosa que trajo hoy. Gracias, le damos gracias a nuestro Padre por usarle. Qué tremendo eh, en el estado de nuestro corazón estar al alcanzar las bendiciones de nuestro Padre. Que el Señor nos ayude a entender su inmenso amor. Gracias, pastora. Le pido a nuestra hermana Guadalupe Puentes para que haga la oración y le bendiga con, con, con una oración. Amén.
5: Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Señor, por este bendito devocional, por esta hermosa palabra que trajo nuestra hermana Patricia Blasio, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú la cubras, Señor, con tu sangre preciosa de cabeza a pie, Señor, a ella, a su familia, Padre amado, que le sigas dando el denuedo de tu bendita palabra, Señor, gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, gracias por usar grandemente a tu hija, Padre. Gracias por todas las, las personas que hacen posible este devocional, Señor. Gracias por los que participan, por todas las hermanas que están escuchando, Señor. Bendice a todas y cada una de ellas de las que están conectadas, Señor. A cada familia representada, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tú todo lo haces nuevo, Señor. Gracias porque tenemos el acceso directo, Señor, a hablar contigo por esa palabra maravillosa, Señor, que nada ni nadie puede objetar en contra de ella, que nadie puede ir en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos hambre, Señor, de tu palabra, hambre de estar conectadas contigo cada día, Padre. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe, nuestro ánimo no decaiga, Padre, que no nos desconectemos de ti, Señor porque sin ti nada somos, Señor, yo te pido que si hemos sido negligentes y no hemos hecho lo que tú nos has mandado, nos perdones, Señor, que nos levantes y nos restaures, Señor, y si hay alguien aquí enfermo, Padre, que sean tus amorosas manos sanando, Señor, como un bálsamo de cabeza a pie, Señor, yo declaro sanidad, Señor, en el alma, en el cuerpo, en la mente, Padre amado, obra, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, gracias por tu santa y bendita presencia, gracias, amado Padre celestial, porque tu palabra nos dice que tú, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú nos infundes aliento, Padre amado, necesitamos de este aliento cada día, Señor, reconocemos que sin ti nada somos, Señor, te damos la honra, la gloria a ti, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de cada una de las que estamos aquí, de nuestras familias, Señor. Porque si estamos hoy aquí en esta mañana, Señor, es porque tú, a ti te ha placido, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, germine, Padre, en nuestros corazones, Señor. Y, y de su fruto a su tiempo, Padre, nos despedimos de este devocional, pero nunca de tu santa y divina presencia. Amén.